0: y vaya conmigo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estamos estudiando este libro cada domingo por la tarde, un libro que ya estuvimos viendo la semana pasada la introducción de todo el capítulo Número 1, donde debemos entender que no es un libro que debemos solamente estudiar por curiosidad, sino que es un libro que debemos estudiar para conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo 1, como hemos visto en el versículo 19, encontramos el bosquejo general de todo el libro. Y en el versículo 19 dice las cosas, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. Después de estas, acá vemos tres partes que se va a dividir el libro. Las cosas, dice el 19, las cosas que has visto, hablando de todo lo que del pasado de la iglesia, todo el tiempo desde que Cristo murió por ella, hasta quizás lo que estamos viviendo actualmente, lo que has visto. Fíjate, después dice, y las que son, que habla del tiempo presente de la iglesia, y las que han de ser después de estas todos los acontecimientos escatológicos o futuros que van a ser llevados a cabo o descritos en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante. El capítulo 1 describe el pasado de la iglesia, pero el capítulo 2 y 3, donde vamos a entrar el día de hoy, va a describir el presente de la iglesia. Y vamos a comenzar estudiando, según el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel o mensajero de la iglesia en Éfeso. Vamos a estar estudiando hoy la iglesia de Éfeso, esta iglesia que le faltó amor. Te imaginas una iglesia donde tú llegas y la gente no te recibe bien, más bien te recibe con crítica. Bueno, ¿cómo llegas a la iglesia? A ver, te miran de punto en blanco, a ver, ¿viene con corbata, viene con camisa, viene con zapato, con tela? Ah, no, si no viene de esa forma, no lo vamos a aceptar, lo vamos a quizás criticar. O a veces te esperan conductas que no son tan adecuadas. Bueno, el descuido o la negligencia va a traer la ruina espiritual y cuando hablamos de la iglesia, la carta de acá de Apocalipsis nos va a mostrar en la radiografía de Éfeso qué estaba pasando. Para dar algunos contextos de la, del libro y, y también de la ciudad y de la iglesia, Éfeso, la iglesia de Éfeso tuvo un liderazgo súper estelar. Tenía casi los mejores pastores de la época, estuvo pastoreando dentro de la iglesia el apóstol Pablo, lo vemos en el libro de Hechos capítulo 19. También vemos que Timoteo estuvo pastoreando esta iglesia y al parecer en este contexto estaba pastoreando la iglesia el apóstol Pablo. Juan, ellos fueron líderes dentro de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Ahora, lo interesante que nos va a mostrar que tú puedes ser muy, muy apegado a un liderazgo, puedes ser muy apegado a un pastor, pero debemos recordar que la iglesia no está para adorar al pastor, sino que está para adorar a a Dios. Amén, hermanos. No Amén. seguimos a un hombre, seguimos a Jesucristo hombre. Seguimos a nuestro Señor y Salvador. Por ende, la, el libro de acá, Apocalipsis, nos va a mostrar unas fallas que provocaron ese descuido, esa falta de amor hacia Dios, que comenzó también con el liderazgo de la iglesia. Éfeso significa la ciudad deseable Ya, si tú quieres saber algunos datos como frikis, por así decirlo, de la carta, tiene que ver con eso. Ahora, fíjate que no solamente fue conocida... ...por ser Éfeso, la ciudad deseable... ...pero también en la región... Eh, ...ahí fue conocida como la luz de Asia... ...por ser muy cosmopolita... ...ella estaba situada geográficamente... ...no sé si puede aparecer... ...la siguiente diapositiva... ...ahí podemos ver que Éfeso... ...si lo vemos acá abajo... ...estaba en plena costa... ...y tenía un, una ubicación privilegiada... ...para poder pasar todo el comercio... ...de Grecia Antigua... ...por toda esa zona... ...venían desde Egipto... Arabia, todo el comercio iba a caer entre las costas de Kos, Troas y Éfeso. Pero Éfeso fue conocida como la luz de Asia por ser la más abundante o la que mejor hacía negocios en aquella época. Había muchos artesanos ahí en, en, en Éfeso. Incluso el templo de Éfeso fue conocido como una de las diez maravillas antiguas. Si podemos seguir adelante con las diapositivas podemos ver que así más o menos parecía el templo de Éfeso en los días del apóstol Pablo que estaba ubicado casi al centro de la ciudad porque ahí estaba el centro ...dentro de toda la adoración... ...y tú puedes pensar... ...ah, qué bueno... ...tenían un buen templo... ...eran personas muy religiosas... ...qué bueno... Pero lo interesante de Éfeso es que su culto era una diosa llamada Diana. Eso lo encontramos en Hechos 19, del 23 al 25. Léelo, por favor, en casa. ¿Y qué pasaba? Ese simil de Diana es lo que conocemos hoy en día como María. Esa estatuilla que nosotros hemos visto a lo mejor en los templos católicos era exactamente la misma idea, la misma ilustración del comercio a través de, las, de los artesanos que estaban dando culto y tallando algunas imágenes en cera, incluso en piedra incluso en el libro de Hechos capítulo 19, hay como un conflicto con el apóstol Pablo porque él llega, predica el evangelio habla que no hay que adorar a Dios a través de imágenes y todos los artesanos se van en contra del apóstol Pablo porque estaba arruinando su negocio y tú puedes leerlo ahí en, en Hechos 19, es una historia muy interesante, pero lo interesante también del culto a esta diosa llamada Diana es que ellos hacían los sacerdotes y sacerdotisas a través de la prostitución y orgía. Esta diosa era conocida como la diosa de la fertilidad y ella quería ser adorada a través de orgías dentro del, te del templo. Imagínate entrando a la iglesia y todos desnudos y todos con todos y era como casi una aberración. Incluso el filósofo Efesio, entre el 555 al 480, llamado Heráclito, dijo, estas personas vivían en medio de terrible inmundicia dignos únicamente de ser ahogados o sea imagínate lo que pensaba Heráclito de estos, eh, de estos efesios o sea, vemos una inmoralidad, vemos unas personas que eran muy religiosas, vemos personas que quizás tenían mucho en cuanto a riquezas, incluso ahí podemos ver una moneda con una inscripción de Diana, porque era todo el centro de la vida de, de esta iglesia en, lo, en los tiempos antiguos, donde ahí estaba más o menos la cara de ella y la forma que estaba retratada en esos tiempos, y eso era lo que se estaba comercializando en aquel entonces. Ahora... ¿Qué pasaba? Que desde ese entonces estaba viviendo en una costa, pero si tú puedes ir hoy en día donde estaba Éfeso, perdón, en aquellos tiempos hoy vas a encontrar desierto. O sea, antes era todo próspero, y ahora está totalmente en ruinas. No existe casi esa, esa ciudad. Incluso lo poco que existe solamente es un pueblo pequeñito dedicado quizás a algunas otras cosas, pero no tiene la misma potencia de antes. Ahora vamos a ver en, le, en el estudio de esta carta, ya teniendo todos estos acontecimientos, todo este trasfondo de lo que pasaba en Éfeso, vamos a estudiar a esta iglesia que le faltó amor. Y en primer lugar vamos a ver la aprobación que le hace el Señor Jesucristo a esta iglesia. Fíjate lo que dice el versículo. Versículo número 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Versículo 2 dice, yo conozco tus, ¿qué dice? Sí. Subráyalo por favor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado nuevamente arduamente porque dice por amor de mi nombre y no has desmayado. Interesante la descripción, o sea, vemos una iglesia trabajadora, vemos una iglesia que tenía buena teología, cuando venía una persona que decía ser apóstol y no lo era, los hallaban mentirosos, o sea, era una buena iglesia al parecer. Fíjate lo que dice el versículo número 6, para avanzar un poco, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Vamos a hablar un poquito acerca de estos nicolaitas en breve, pero las cuales, dice la escritura, yo también... Aborrezco. O sea, la aprobación que estaba dando el Señor Jesucristo, al parecer, era una muy buena aprobación. Por ejemplo, vemos que era una iglesia bien ocupada, haciendo la obra del Señor. Era una iglesia que no estaba esperando solamente el día domingo para servir al Señor, era una iglesia que estaba ocupándose en muy buenas obras. Estaba buscando servir al hermano, ayudar al hermano. Era una iglesia que estaba preocupada en alcanzar a su sector. Era una iglesia que estaba preocupada en estudiar la Biblia. No solamente era una iglesia ocupada, pero también era una iglesia sacrificada. Vemos que en dos ocasiones vemos su arduo trabajo. Fíjate en el versículo 2 dice, "Y tu arduo trabajo." Versículo 3 dice, "y has trabajado arduamente." Era una iglesia que estaba sacrificándose. La palabra trabajo arduo, ahí esas palabras que están ahí en la Biblia, tiene la idea de trabajar hasta quedar agotado. Algunos de ustedes han trabajado tanto así que han llegado a la casa solamente a dormir porque están agotados, quizás comer algo, una ducha y hasta el otro día porque ya este día ha sido muy cansador. Ellos trabajaban así para el Señor. Ellos trabajaban hasta el agotamiento para poder servir a su Señor. Su horario semanal estaba lleno de actividades. Era una iglesia bien activista. Era una iglesia que estaba preocupada mucho de actividades por sobre quizás algunas otras cosas. Podríamos ver que era una iglesia como en los tiempos actuales, que día lunes quizás tenía reunión de oración. Día martes tenía quizás visitación. Día miércoles tenía a lo mejor covinonía tenía compartir eh, con algunas personas. Día jueves estudio bíblico. Día viernes quizás visitar hospitales día sábado, y así estaba toda la semana hasta el domingo. Era una iglesia que estaba de actividad en actividad. Pero también era una iglesia santificada, porque fíjate lo que dice más adelante, dice yo conozco tus obras, una iglesia ocupada, eh, y tu arduo trabajo, una iglesia santificada sa perdón sacrificada, pero fíjate lo que dice, y paciencia, y no puedes soportar a los malos, era una iglesia que estaba teniendo un espíritu de santidad era una iglesia que no toleraba el pecado dentro de la iglesia estaba animando a todos a ser buenos cristianos o sea, si había un hermano que tenía un estilo de vida que no era tanto de glorificar al Señor, ellos eran bien tajantes y estaban tratando de animar al hermano, deja tu pecado y sigue al Señor. Era una iglesia que estaba santificándose. Hallaron a los falsos maestros según este texto. Mira, acompáñenme por favor en el libro de Segunda de Juan, Segunda de Juan, algunas hojitas más atrás, Segunda de Juan, porque ellos examinaban esto con mucho cuidado. Y aquí el mismo escritor, escribiendo en otro libro, el versículo 7 dice lo siguiente, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno tiene, viene a vosotros perdón, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿participa en qué dice la Escritura? ¿Sabes qué? No todos los que vienen a la casa diciendo, vengo a hablarle del Señor... En realidad, en realidad debemos recibirle. Conozco creyentes, no de esta iglesia, pero de otra iglesia, que a veces pueden recibir a cualquier tipo de persona. Vienen los católicos, ven, recibámosle, total, son hermanos. Testigo de Jehová, ah, recibámosle, son hermanos. Adventista, bueno, suena como bautista, bueno, recibámosle igual nomás. Ya, aunque ellos llevan a la iglesia el sábado, bueno, no importa, todo es bienvenido, todo es de recibir. Pero parece que la Escritura dice todo lo contrario. Dice que debemos examinar si realmente traen la doctrina de Dios y si no, de, dice que ni siquiera debemos darle la bienvenida, ni siquiera debemos recibir a ese tipo de personas. Fíjate lo que dice el Libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20. Acompáñame, por favor. El libro de Hechos, capítulo 20. A partir del versículo 28, vamos a ver que acá está el apóstol Pablo dando un discurso desde Mileto, muy cerca de, de Éfeso, y él está hablando acerca de su trabajo dentro de la iglesia. y Dice, a partir del 28, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, perver eh, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, 31 y último, y dice, por tanto, velada acordándoos, que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, acá el apóstol Pablo está animando y dice, la verdad, yo estoy enseñándoles a ustedes, estamos siendo una iglesia bien bíblica, estamos siendo una iglesia que está apegada solamente a la escritura, pero yo como soy misionero voy a partir, pero tengo miedo de salir de la iglesia porque sé que cuando yo salga van a ustedes a contratar a cualquier pastor y va a enseñar cualquier cosa. Y de repente van a andar diciendo, aunque la Biblia no lo diga, que tú debes pactar con el Señor para poder tener una bendición o una doble unción, van a decir quizás que tú tienes que empezar a danzar dentro de la iglesia, van a empezar a decir quizás cuántas cosas que no están en la Biblia, pero ustedes deben velar, ustedes deben estar atentos de no recibir a cualquier persona. Mira, acompáñame al libro de Primera de Juan, en el capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Acá estamos viendo algunos pasajes en la Biblia, donde nos da la descripción de, de examinar la doctrina de las personas. Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Y subraya esa palabra porque tiene la idea de pesar, de poder evaluar con detenimiento. Los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Aquí qué está diciendo el apóstol Juan? Está diciendo que hay muchas personas enseñando la Biblia que no son de parte del Señor, que son personas que vienen solamente a engañar. ¿Cómo son la descripción de estas personas? Versículo 2 dice, En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en qué dicen, Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. del error. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Juan? Si vienen personas a tu casa, una de las preguntas iniciales que debemos hacer, ¿qué piensan acerca del Señor Jesucristo? ¿Creen que es Dios? ¿Creen que Él venido en carne? Lamentablemente hay personas que tienen arduo trabajo, que golpean puertas día y noche, que golpean incluso las puertas de nuestras propias casas, y si tú haces la pregunta acerca de quién es Jesús, no, Él era un hijo de Dios. Él es como un ángel, él, él casi es una persona súper buena. Sí hay salvación en él, pero si tú le preguntas, ¿es Dios? No, no, no es Dios. O si te dicen que sí, no, es un Dios con D minúscula, que en la Biblia es igual a un demonio, hermano, es igual a alguien que no merece ser adorado. Pero, ¿qué creen las personas acerca de Jesús? Nosotros debemos también aprender a evaluar con la Biblia. ¿Te has dado cuenta que hay iglesias con mala doctrina que siempre están llenas? Te han dado cuenta que la gente está buscando, anhelando creer en algo, pero van a lugares donde no le vas a enseñar la Biblia van a alimentar sus emociones van a alimentar quizás la, el sentido de la fibra emocional a través de música, a través de frases quizás motivacionales justo estaba hablando con un joven de la iglesia y estábamos hablando de uno de estos estilos de, de iglesias de hoy en día donde tú llegas y te hacen sentir ganador, que casi eres la persona más importante de todo el mundo y que Dios está contigo y te va a ir bien en las finanzas, te va a Ir bien en todo, pero vemos que en la Biblia nos da esa promesa. Vemos que en la Biblia, eh, al parecer, cuando queremos vivir piadosamente, nos van a ir las cosas bien mal, al parecer, porque el enemigo está enojado con nosotros. Amén. Cuando estamos quizás queriendo vivir piadosamente, vamos a enfrentar dificultades en la familia y en la iglesia. Y debemos tener cuidado, hermanos, como examinamos a los ministros. Fíjate en 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo, miento, segunda de Corintios, segunda de Corintios, perdón hermano, Versículo. capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Y aquí está hablando el apóstol Pablo dando confirmación acerca de que él sí es un apóstol del Señor Jesucristo, y dentro de la iglesia de Corintios se estaban metiendo falsos maestros, que eran como casi los mejores apóstoles, donde ellos comparaban al apóstol Pablo con, el, con estos apóstoles, y decían, no, el apóstol Pablo es fome, el apóstol Pablo no predica bien, el apóstol Pablo es, anda mal vestido, mira, estos apóstoles sí tienen el mejor traje, el apóstol Pablo tiene las chalas todas rotas, ya, Era un una, un apóstol que ni merecemos seguirle. Y ahí estaban criticando al apóstol. El apóstol que le había ganado para Cristo. El apóstol que había fundado la iglesia. El apóstol que le había enseñado la Biblia. Y vinieron otros a suavizar su oído y estaban criticando al apóstol Pablo. Y vemos la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 11. Dice, ojalá me toledaseis un poco de locura, sí, si toledadme porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean eh, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viniera alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís a otro espíritu, que el que habemos recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Imagínate aquí el cuadro. Acá el apóstol Pablo está como golpeando la mesa. Está enojado y está diciendo, ¿saben que Ustedes toleran cualquier cosa. Ustedes aceptan cualquier tontera. Reciben cualquier tipo de papel. La verdad, ni entiendo por qué yo estoy tomando este tiempo y este enojo para poder hablarles. Pero ¿saben qué? Ustedes no están bien. Y está como criticándoles, tirando toda la carne a la parrilla. Y el versículo 12 del mismo capítulo, fíjate, dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son los falsos apóstoles, Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como, ¿qué dice? Ángel de luz. Así que no, no es extraño si también sus ministros, ojo, parece que Satanás tiene predicadores dentro de las iglesias, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a, ¿qué dice la Escritura?, en el libro de Apocalipsis vamos a ver más adelante que habla de la sinagoga de Satanás. Que hay iglesias que están trabajando para, para el enemigo. Por ende, no debemos creer que toda iglesia es santa. Que toda iglesia es buena. No, no importa. Tenemos el, el mandato... Predicar el Evangelio a toda criatura y a veces nosotros pensamos, ah, le está compartiendo el Evangelio a su familiar, a su amigo. No, sí, no necesito. Ah, qué bueno, es salvo. Sí, va a una iglesia. ¿Y qué nombre es la iglesia? No, la, la iglesia tiene el nombre de lo, del Señor Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ah, qué bueno, es salvo. Algunos dicen así. Pero si tú conoces la doctrina, parece que ellos creen que la salvación se gana a través de obras. Por ende, no es una iglesia que esté predicando el Evangelio. Es una iglesia que está predicando otro Evangelio. Otra enseñanza, debemos tener mucho cuidado hermanos, y parte de lo que ellos estaban eh, haciendo bien su pega acá como iglesia, la aprobación que les daba el Señor Jesucristo, era que ellos tenían un entendimiento claro acerca de cuáles eran las enseñanzas que iban a ayudar a la iglesia. La palabra Nicolaita, mire vuelva conmigo por favor Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, porque habla de estos nicolaitas, que eran seguidores de un apóstol, de estos pseudo-apóstoles que estaban dentro de la iglesia, llamado Nicolás, y la idea de nicolaita o nicolás significa conquistar al pueblo. Esta doctrina de los nicolaitas eran esta doctrina de esta iglesia que estaba conquistando la libertad de los cristianos nueva en Cristo. En otras palabras... Estos cristianos efesios estaban recibiendo a Cristo por gracia, solamente mediante la fe en Cristo, pero dentro de la misma iglesia habían algunos maestros, los nicolaitas, que estaban tomando en el discipulado a algunos hermanos nuevos en Cristo, y le decían, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer ahora es circuncidarte. Lo que tú tienes que hacer ahora para recibir realmente la salvación es hablar en lenguas. Lo que tú tienes que hacer ahora es hacer esto, esto y esto y esto y al final colocaban carga sobre sobrecarga sobre carga, y la verdad lo único que estaban haciendo estas personas era poniendo una mochila más pesada a las personas y limitando su libertad que tenían ellos ahora en Cristo, estaban conquistando, era una secta de los fariseos que estaban metiéndose y mezclándose con filósofos llamados los gnósticos, que tenían la idea de la libertad de la carne y sus deseos. Estas personas estaban hablando de, de forma abierta, además de poner muchas cargas religiosas, por otro lado querían mezclar todo el culto con Diana y metían toda la parte del de liberalismo. Estaban diciéndole a los jóvenes, pero ¿qué importa? Si, total, Dios va a entender que tú tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, porque todos lo hacen. Bueno, adelante nomás, tú vas a estar bien con Dios. Y estaban casi alimentando todos los deseos sex sexuales de los creyentes, alimentando quizás fornicaciones, adulterios y diversos otros tipos de pecados, Cobertándole toda la libertad que tenían en Cristo porque según el libro de Juan capítulo 8 vemos que la verdadera libertad es cuando conocemos la verdad y la verdad nos hace libres del pecado pero ellos estaban siendo esclavizados nuevamente con pecados y estaban además siendo respaldados por estos maestros diciéndole que todo andaba bien esto era lo que estaba pasando dentro de esta secta era la aprobación que ellos habían entendido y aborrecido la obra de estas personas. Pero vemos en segundo lugar una acusación bien seria que hace el Señor Jesucristo a esta iglesia. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. No hablo del primer amor de verano, hermano, no hablo de esas cosas, hablo del de amor por Cristo. ¿Cuántos recuerdan el momento cuando recibieron a Cristo? Esos días, cuando tú llegabas a la casa y abrías la Biblia y querías conocerlo y era como casi leer una carta de amor de la persona que más te ama y tú leías página tras página y orabas al Señor y estabas de los primeros en la iglesia y si había algo que hacer decía yo lo hago porque amo a mi Señor y estaban con todo el fervor, yo recuerdo que en esos días cuando estaba con mi primer amor, estaba día a día leyendo la Biblia, fue cuando yo me devoré la Biblia completa ahí leyendo quizás en tres meses todo Toda la biblia y leyendo y leyendo y leyendo y cada vez estaba más fascinado y decía pucha no entiendo esto y iba a preguntarle al pastor y quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo y era como que no nada me satisfacía porque quería estar todo el tiempo con cristo pero si tú recuerdas eso que comenzó así después pasa un tiempo y cómo anda nuestra vida bueno a veces hacemos las cosas por costumbre a veces hacemos las cosas porque debemos hacerlas Incluso leemos la Biblia ya no con las mismas ganas. Leemos la Biblia porque, bueno, hay que leerla, porque si el pastor me pregunta si, tengo, si estoy leyendo la Biblia, ya para no quedar mal, le voy a decir que sí, no más. Pero te das cuenta que a veces nosotros podemos caer en lo mismo que esta iglesia de Éfeso, que podemos quizás comenzar bien pero dentro de, del proceso de estar bien flaqueando con algunas cosas, ellos habían abandonado, dice la palabra y has dejado, la palabra y es un abandono completo. ¿Qué es el primer amor? Es simplemente la devoción a Cristo caracterizada de un nuevo creyente, un esfuerzo ferviente y personal de conocer a su nuevo Señor. ¿Tú has querido conocer al Señor de esa forma? ¿Has querido conocer más y más del Señor Jesucristo? Bueno, eso es una característica del primer amor de las personas. ¿Te has enamorado alguna vez? Bueno, yo estoy enamorado de mi esposa y cada vez que la conozco más me enamoro más de ella. ¿Y sabes qué? Yo quiero pasar tiempo con ella. Cuando estoy quizás fuera de casa, estoy anhelando volver a casa para poder hablar con ella, conversar, que me cuente quizás cuánto me ha extrañado, que sé que siempre me extraña a ella. Ya hay cosas por el estilo y conversar con ella. Recuerdo que cuando estábamos de novios nos escribíamos todo el día, literalmente podíamos estar haciendo cosas y yo sentía que vibraba mi celular, ¡ah, es ella! Y ahí le respondía al tiro, no quería dejarla en visto ni esperar mucho. Yo escribía nomás porque la amaba y quería saber todo de ella y quería mostrarme a ella y quería conversar con ella porque la amaba. Y así debe ser el amor a Cristo, no debe ser algo temporal, Debe hacer algo continuo. A veces mi esposa me recrimina y me dice, oye, ya no eres como antes. No eres como cuando estábamos pololeando, decía ella. Ya no me escribes tanto si es que no necesitas algo o no me preguntas por Joaquín. Me dice, ya no me escribes tanto. Y siendo honesto, a veces podemos caer en eso. Incluso varones casados somos así a veces. Y debemos buscar representar nuestro amor. Ya sabemos que nos ama la esposa, y por eso a veces nos descuidamos. Y como cristianos, también a veces entendemos que Dios nos ama y también descuidamos nuestra relación con el Señor. Descuidamos nuestra comunión con el Señor. Piénsalo. Si es posible servir, sacrificar y sufrir por amor de mi nombre y aún así no amar al Señor Jesucristo. En otras palabras, es posible que vengas a la iglesia, que sirvas al Señor que prediques la palabra, que puedas servir a otros, decir, lo hago todo por amor a Cristo, y aún así volver a tu casa y no tener una relación con Él. Y así hay muchas iglesias. Y debemos orar, hermanos, para que nuestra iglesia no sea así. Debemos orar, hermanos, para que nuestra vida personal no sea así. Debemos tener cuidado de abandonar nuestro primer amor. Podemos trabajar y hacer la obra incluso sin amar al Señor, fíjate lo que dice el libro de Juan el Evangelio según San Juan capítulo 13, acompáñame por favor ahí, en tu Biblia Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 aquí está hablando el Señor Jesucristo de una característica de cómo iban a ser conocidos sus discípulos y dice el 34 un mandamiento nuevo doy fíjate que dice que os améis unos a otros como yo os he amado que también nos améis unos a otros en esto conocerán todos que soy mis discípulo si tuvierais ¿qué dice? Amor. los unos por los otros ¿sabes que? una manifestación de amor real por Cristo es cuando amamos a otros tú puedes decir que amo a Dios pero si nunca buscas amar a tu hermano en Cristo la persona que está a tu izquierda o a tu derecha nunca buscas conocer a tu hermano, nunca buscas congregarte dentro de una iglesia. Conozco muchos cristianos que he golpeado la puerta invitándole a la iglesia y le pregunto, ¿tú has conocido a Cristo? ¿Eres salvo? Y he encontrado a muchos que si tú le haces la pregunta, ellos dicen, sí, yo soy creyente, yo he recibido a Cristo por fe y no por obras, por pura gracia. Sí, yo participé en una iglesia. Ah, qué bueno. ¿Y en qué iglesia te congregas? En ninguna. ¿Y por qué no? No, es que yo en un tiempo estuve sirviendo en un coro, cantando al Señor. Me sé versículos de memoria. Yo puedo recitarte libros completos, me dijo uno una vez de la Biblia. Y dije, ah, qué bueno, qué interesante. ¿Y en qué iglesia se congrega? En ninguna. ¿Y por qué no? Porque tuve un problema con un hermano. Porque la gente me decepcionó. Porque esto y esto otro. Y van a decir muchas cosas de por qué no se están congregando el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Una evidencia de amar a Cristo es cuando amamos a otros. ¿Amén, hermanos? No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano, si no amamos al incrédulo, si no amamos al vecino. En esto la gente va a conocer que somos realmente discípulos del Señor Jesucristo. El trabajo, hermano, entienda, no es un sustituto del amor a Dios. Por ende, incluso como iglesia tenemos algunas expectativas de los que quieren servir porque tú ves en iglesias que solo van a la iglesia cuando les das algún puesto de trabajo. Ya cuando le toca predicar al hermano es el más puntual. Llega media hora antes incluso está ahí de punta en blanco. Pero cuando no le toca predicar o no va o llega tarde. Y ni siquiera va bien vestido. O a lo mejor la gente solamente quiere ir a servir en la iglesia por amor a Dios, pero no quiere quizás involucrarse mayormente. Hermano, eso es un símbolo de que el trabajo está sustituyendo tu amor verdadero por Cristo y por otros. Y si es así, hermano, arrepiéntete. Vamos a ver en breve cómo es eso. Tampoco la pureza es un sustituto a la pasión por Cristo, hermano. Hay muchos cristianos, muchas religiones, que enfatizan mucho la moralidad pero que en realidad no están bien con Dios. Mi papá, antes de, de conocer a Cristo, aún no es salvo, él participaba en una iglesia de los testigos de Jehová, en uno de esos salones. Ahora son personas bien interesantes. Son personas con un concepto de moralidad muy alto. Son personas que son muy correctas. E incluso a mi papá, por muchos años, no encontré nada de lo cual acusarle de algo malo, porque él era bien correcto en toda la forma de vivir. Por ende, cuando quería compartirle el Evangelio, era muy difícil encontrar algo que sea tan evidente en su vida que él pueda arrepentirse. Pero él necesitaba a Cristo. Y en realidad estaba teniendo una pureza o una moralidad bien alta, pero nunca había conocido a Cristo realmente. No debemos confundir eso, hermanos. Incluso en varias iglesias podemos tener esa realidad. La iglesia debe tener ambos si es para complacer a Cristo. Debe ser pura. Debes trabajar para el Señor, pero debe hacerlo con amor y pasión para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la advertencia de esta iglesia? Porque ya hemos visto la aprobación, que era una iglesia bien sacrificada, bien ocupada, bien teológica, santificada, pero había algo que estaba en contra del Señor Jesucristo, que ya no le estaban amando como debían estar amándole, pero vemos también una advertencia en tercer lugar, que dice que Él vendrá y quitará, algo de ello. Versículo número uh, Apocalipsis 2, fíjate lo que dice el versículo número 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, fíjate que dice la escritura, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabes que acá da la advertencia de que si estas personas no se arrepentían, iba a venir, iba a quitar. La idea de quitar el candelero era la idea de quitar su testimonio o el respaldo de Dios sobre esta iglesia. Hermanos, si no tenemos cuidado, podemos disfrutar las bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios son condicionales. Dios nos bendice cuando somos obedientes a Él, pero Dios quita su bendición de sus iglesias o de sus hijos cuando andamos en rebeldía o lejos de la comunión con el Padre. Y aquí Dios está diciendo, si no te arrepientes... Voy a quitar tu testimonio, voy a quitar la bendición que tienes en ti actualmente. Y fíjate qué debemos recordar para poder restaurar o poder tener la bendición del Señor en cuanto a estas cosas. Hay tres cosas que podemos ver. En primer lugar, debemos recordar. Versículo 5, la primera palabra dice, recuerda. ¿Qué debemos recordar? Fíjate lo que dice la Escritura, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermano, algo que te deba animar a volver a tu primer amor es recordar lo que Cristo había hecho antes de salvarte. Hermano, ¿de dónde Dios nos rescató? ¿De dónde, de dónde Dios nos sacó? Hay testimonios bien interesantes incluso dentro de esta iglesia. Hay algunos hermanos que dicen, Dios me rescató de las drogas, me rescató del alcohol, de, reconcilió mi matrimonio, estaba destruido. Yo a lo mejor era una persona que no tenía propósito. Y siguen hablando de testimonios, pero a veces no, nos olvidamos que sin Cristo nuestras vidas serían exactamente igual a antes de conocerle, que tendríamos vidas destruidas por el pecado, que no tendríamos salvación, no tendríamos nuestro destino eterno asegurado con Él en el cielo. Por ende, cuando tengamos la tendencia a abandonar nuestro primer amor, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, Dios te ha salvado de una gran condenación, el pecado, la eternidad lejos de Él. ¿Eso te, te anima a poder vivir para Él? Si no te anima, debes recordarlo. Debes recordar qué ha hecho Cristo por ti, quién eres ahora en Cristo. Sabes que cuando entendemos quiénes somos en Cristo, va a ser mucho más fácil que vivamos para Cristo, ¿De dónde, hemos, de dónde hemos sido rescatados, cuál ha sido la motivación inicial para poder arrepentirnos de nuestros pecados y haber mirado a Cristo por fe y decirle: Quiero que me salves, quiero que cambie mi vida, porque mi vida no tiene ningún sentido sin ti. ¿Sabes qué? Cuando recordamos eso, va a ser más fácil que volvamos a nuestro primer amor. En primer lugar, recuerda. En segundo lugar, arrepiéntete. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y dice, arrepiéntete. La palabra ahí en el griego es metaneo, que es una vuelta de 180 grados. La idea de esta palabra es que tú vas rumbo al infierno rumbo a tus pecados, con tus planes, tus deseos, vas en esta dirección y de repente Dios te llama, te da la advertencia y tú sigues terco, sigues testarudo y vas a chocar contra el pecado y lastimar tu propia vida, pero en un momento tú entiendes qué ha hecho Dios por ti y tú cambias tu forma de pensar, tu voluntad completa, cambias de dirección de ir en contra de Dios, de darle vuelta a la espalda a Dios da la vuelta a 180 grados y ahora vas en comunión con el Señor a poder agradarle, conocerle y hacerle más conocido eso es la palabra arrepiéntete que entiendas a veces gente dice no, pero si yo me he arrepentido pero sigue viviendo los mismos pecados eso no es arrepentimiento eso es solamente una confesión o remordimiento pero el arrepentimiento bíblico el arrepentimiento genuino es un cambio de conducta sabes qué es cambiar nuestras mentes y voluntad como en la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que estaba el, el hijo eh, menor, el que se fue de la casa, y de repente dice la Biblia que él volvió en sí, recordó que estaba mejor en la casa de su padre, y él se arrepintió y dijo, nunca debí haber salido de la casa de mi padre, voy a volver a donde él, voy a dejar de ir en contra de él, voy a volver a él, y yo no merezco nada porque la verdad le ha aborrecido a mi padre. Voy a pedirle que solamente me haga como un trabajador más, que ni me trate como hijo, que me trate como uno de sus empleados. Y ahí voy a estar mucho mejor, incluso siendo un empleado de él, un siervo de él. Y cuando llegó, ¿te acuerdas de la historia? ¿Cómo le recibió el padre? Con los brazos abiertos. Le recibió como el hijo nuevamente. Le vistió de buenas vestiduras, puso en su dedo un anillo, Hizo una fiesta, mató al becerro gordo incluso por él. Hizo el mejor asado, mejor que el, el asado que comimos en el 18 hoy día, hermano, los anticuchitos, fue un buen asado. Pero eso hace el Señor cuando nos arrepentimos. Hay miles de pasos para alejarnos del Señor, pero hay solo un paso para volver a la comunión con el Señor, y es el arrepentimiento. Y si tú estás lejos del Señor, arrepiéntete, hermano. Vuelve al Señor, vuelve a la comunión, vuelve a tu Señor. Y en tercer lugar, no solamente debes recordar, no solamente debes arrepentirte, pero en tercer y último lugar también debes repetir. Fíjate lo que dice el versículo 5 nuevamente, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y fíjate, dice, y haz las primeras obras. La idea de hacer las primeras obras tiene la idea de repetir lo que primeramente hicieron. ¿Te acuerdas cuando conociste a Cristo? ¿Qué hacías? Leías la Biblia con amor. Porque no había una persona que te animara, sino porque había un deseo. Estabas orando al Señor porque querías hablar con Él. Te congregabas sin que el pastor te estuviera animando o el maestro de escuela dominical. Era porque tú querías estar. Tú compartías unos folletos, invitabas a tus familiares, a tus amigos a la iglesia. ¿Te acuerdas lo que hacías cuando conociste a Cristo? La idea de esto es hacerlo nuevamente. De volver a vivir para Él. Si tú estás alejado de la comunión, ¿sabes qué? La Biblia simplemente te llama, vuelve a él. Vuelve a hacer lo, lo que era antes. Algunos quieren volver a la comunión con el Señor y dicen, yo nunca podré volver. Yo he estado tan lejos del Señor, quizás Dios nunca me va a volver a poner donde yo estaba antes. ¿Pero qué dice la Biblia? Todo lo contrario. Quizás tú si recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, te arrepientes y vuelves a él, Tú puedes restablecer la comunión inmediatamente igual que lo que tenías antes. Muchos piensan, tiempos antiguos fueron mejores. Hermanos, si fueron mejores realmente, haz las mismas cosas de antes. Haz lo mismo que te llevó a tener una pasión por Cristo, una pasión por su nombre, una pasión por el Evangelio. Sabes que esta iglesia le faltaba amor, pero la clave la tenían ellos mismos, de volver a hacer lo que hacían antes por su Señor. Y si tú estás con nosotros el día de hoy y has escuchado el mensaje, quizás tú debes evaluar tu vida y pensar quizás cómo estaba yo antes, sirviendo en alguna iglesia quizás, quizás leyendo la Biblia porque quería, quería estudiar de Dios, antes compartía con mucho de nuevo el Evangelio, tenía muchas ganas de querer que todos conocieran a mi Señor. Bueno, haz lo mismo el día de hoy, hermano, toma un compromiso con el Señor. Dile al Señor, yo quiero tener una relación contigo, no una religión más y eso era el mensaje que estaba mostrando acá el apóstol Pablo y es el mismo mensaje que sigue vigente para ti y para mí el día de hoy y te quiero animar a que tomes un compromiso el día de hoy, vamos a dar gracias Señor por este tiempo donde podemos evaluar nuestras vidas, evaluar nuestras, nuestros testimonios Señor y poder pensar en lo que tú has hecho por nosotros y te damos gracias Señor por tu mensaje que ha sido predicado para nuestras vidas ayúdame Señor a mí a primeramente evaluar mi propia vida y poder analizar las falencias que he tenido, Señor, en mi comunión contigo.